0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，让我们一起听天文过生活。在节目当中，为您准备丰富的天文话题。那我们呢有不同系列的主题哦，陆续跟大家介绍。其中一个部分呢，就是天文史上的一些著名人物哦。今天呢，就要来聊这个部分。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，工作朋友大家好
0: 。老师今天要跟我们分享的是什么人物呢
1: ？呃，我们今天要来。谈一谈中国古代最早的一些天文学家、嗯，那今天我们要来谈两位，一个叫羲和，一个叫做巫咸啊，这两位，嗯，传说中的天文学家。不过中国的古籍里面都有记载他们的一些工作、一些事项、啊嗯
2: 欸
1: 、我们说全世界有四大国民，嗯，那你去看那些国民哦，如果说他是以农立国的，其实他的天文学的发展。都非常的早，而且都非常的精彩。像古巴比伦的天文学，它也是非常的优秀。那它也是以农立国的。那中国当然大家都知道嘛，当然就是以农立国啊。嗯、那你以农立国的古代的这些民族啊，他们对植物的生长就是要非常的了解，什么时候能够开始播种，它什么时候生长，然后什么时候开始收成。所以都要知道它的时间。那农作物的生长的周期啊，当然长短不一样，不过大部分都很长，所以像古代的中国，想知道这些农耕的作物啊什么时候生长，他们当初开始的时候其实是看太阳，但是太阳白天的时候出来，晚上的时候下去，然后第二天出来，二十四小时嘛哈，嗯，他们就发现这个周期实在太短。了。后来就看月亮，那月亮的盈亏变化大概三十天，他们觉得这个周期虽然比较长，长很多，但是还是不够。后来他们就发觉季节的变化，嗯，譬如说将近一百天左右，那就有一些季节的变化。那在这个季节变化之间呢，这些作物的生长啊，可以明显的感觉到。不过他们就想知道这个季节的变化是什么时候开始。然后什么时候结束？所以他们要有可以看的一个时间。那当然，这个时间最明显的，而且天行健都不会变化的，当然都是天上的星星。嗯，这些中国的老祖先比较聪明的人啊，他们就开始会看天上的星星，来制定什么时候开始播种，植物什么时候生长，所以就产生了一些会看天象的人。然后指导农民来耕种的，那后来慢慢的就希望这些桌旗啊能够变成有规律化的，然后写在一些可以看得到的地方，让广大的民众啊能够遵循，所以就慢慢产生了立法。所以中国以前有一些传说年代实在太久了，那慢慢要从古籍上证实啊，然后慢慢有一些资料可以证实的，第一个天文学家。叫做羲和，早晨晨曦的曦啊，把左边的日部拿掉，那个字啊，叫做羲。那和是和平的和，所以我们常说中国的第一个天文学家叫做羲和，是上古神话中一位太阳女神。还有一个历法的制定者，大家为什么会这样认为呢？因为羲和啊，最早我们所能够知道的，那它原型啊。其实啊，是从中国一本非常非常奇特的书里面看到的，嗯、叫做《山海经
0: 、哦》我
1: 们常说中国上古时代有三本奇书嘛，一本就是《山海经》，一本叫做《黄帝内经》，一本叫做《易经》《周易》，叫《易经》。嗯、大家就公认的上古时代三本非常非常特别的书，尤其《山海经》啊，你如果说有。有时间去翻它的话，你会觉得哇，真的不可思议的。嗯，里面的神话啦，还有一些动物啦，尤其是动物啊，哇，都很奇特，你知道吗？嗯，各位比较熟悉的，就是什么大禹治水啊，山海经寫》写的
2: 啊，还有什
1: 么夸父追日啊，也是《山海经》里面写的、嗯。像这个我们比较熟悉的哈、啊，那其他的一些很奇特的动物啊，各位可能要去翻它，然后让你大开眼界。不过《山海经》里面啊。整本书里面大概有三万一千字，嗯，那里面记载的哈都是古代的地理，还有物产，还有巫术，还有宗教，还有古代的一些历史，还有一些植物医药，还有一些民俗跟一些很特别的民族，当然神话非常特别。它一共分为十八卷，各位如果有机会的话可以去看看嗯，那中国这个。第一个传说，然后慢慢的有一些记载的天文学家羲和啊，在《山海经》里面看得到。哦、山海经》里面呢、啊，第十五卷叫做《大荒南经》嗯。大小的“大”，荒野的“荒”，南南边的“南”，经典的“经”。《山海经》的大荒南经呢、啊，它是这样写的：东南海之外，干水之间，就在干水这个的的旁边呢、啊，有西河之国，有一个部落叫西河，有女子曰西河，那这个统领可能叫西河，因为古时候中国很多部落都是母性社会啊。哦
2: 。
1: 方日浴于干渊，方四方形的方，常常日浴就是把太阳在一个河里面叫干渊河里面帮他洗澡。嗯。很特别吧？方日浴干渊，西河者。帝俊之妻，皇帝的帝俊是英俊俊，帝俊呢是中国上古时代的一个帝王。
2: 嗯
1: ，羲和者，帝俊之妻，生了十日，生了四个太阳。啊，所以啊，他才把太阳放在干渊里面洗澡。嗯啊，所以我们看哦，这个《山海经·大荒南经》里面有这样记载啊、哦，羲和就在《山海经》里面出现了。他说：“东南海之外，干水之间，有羲和之国。”有女子名曰西河，方日浴于干焉。西河者，帝俊之妻，生十日啊。所以啊，《山海经》里面有写有西河这个人啊。那我们来看一下，为什么他跟、呃、天文会有关系？嗯，中国有本书叫做上书嘛《尚书》嘛就是追溯古代世迹会变的一本著作啊。它里面分为虞书啊，就是。性命堪舆的那个舆、oh. 那虞书啊，这个是讲虞国一些事情的。那听说哈、啊、是尧舜的那个舜所建的一个国家，嗯、
2: mm.
1: ，虞啊虞书，还有夏朝的书夏书，还有商朝的书商书，还有周朝的周书。所以上书里面啊，分虞书、夏书、商书跟周书啊，儒家五经典之一，五大经典之一啊，上书。那上书里面哈、啊。他有一篇叫《尧典》啊，嗯，《尧典》里面曾经记载西河的工作。他说：“乃命西河，亲若昊天。”亲就是尊敬啊，钦佩的钦就尊敬。若若是怎么样的若，顺从。昊一个日，下面一个天，就是上天的意思。亲若昊天，嗯，也就是说，叫西河要敬拜、顺从上天，立向日月星辰。把立象日夜星辰，尽受民食
2: ，哦，告
1: 诉老百姓，要叫老百姓依照上天的指示，嗯，去做所有的生活，去做所有的工作。嗯，好、啊，所以《上述尧点里面讲了西河的工作，乃命西河，钦若昊天，立象日夜星辰，尽受民食，所以我们就从这里可以看得出来哦，哦，羲和原来啊。在古代的时候，他是会看天空，然后制定立法，然后让老百姓啊，随着他所制定的立法从事农业的生活，哦，你就慢慢可以看出来，西河有一个国家，然后很多部落，那其中这个部落里面、啊、就专门从事观测天象、制定立法，嗯，但是久了以后啊，还是会腐败啊，所以啊，这本上书里面有一个章节叫应真，就记载了西河。没有好好的观测天象，使得王啊派人去征伐他。嗯，在夏朝仲康王的时候，仲康应该是夏朝的第四个王，就是夏朝从大禹建立以后起继位嘛，哈，就经过太康，把他来到了仲康。嗯，那夏朝大概是西元前2 0 7 0年到西元前。一千六百年，嗯，那到第四个王仲康王的时候啊，西河啊，就是从事观测制定立法的人啊，他就整天饮酒，而且非常的荒淫啊，嗯，使得一些天象哦都没有观测，连日全食都没有发现，嗯，哇，这个仲康王就非常的火大，就请另外一个诸侯国，呃，姓印的诸侯国，那这个印怎么写呢？就是赵匡胤的印，嗯。所以要征伐其他部落的时候啊，当然就发表谈话，激励士气嘛。嗯，这个东西我们叫檄文。左边一个木，邀请的邀，把那个错部啊拿掉，嗯，换成一个木字布，那个叫檄。嗯，那檄文，所以上书就把这篇文放在他的经典里面，我们叫做印征。嗯，征伐的征。嗯，那这个印征里面呢有一段话，为时西河。他说：“那时候的西河，颠覆觉得颠覆就是颠倒了、啊嗯嗯，颠倒他的工作，啊，不好好的工作。觉就是昏厥的绝，短缺的意思嘛，没有道德，颠覆觉得，沉乱已久，每天都在喝酒。判官离次，这个判就是河判的判，但是啊，他跟反判的判是通用的
2: 哦。
1: 判官离次次。刺”一次两次的次次就是职位的意思，离开这个职位应该做的事情，触扰天际。这个触怎么写？就是伯伯叔叔的叔，嗯，左边加一个人字部，这个字啊念触，开始的意思，开始扰乱了天际，嗯，天体运行的一些正常的规划，也就是说开始扰乱它，没有好好去观测它，触扰天际。侠气绝思，侠遥远，就远远的离开了他应该做的事情。嗯，侠气绝思，乃季秋月朔，秋天的第三个月，第一个月我们叫做梦，第二个月叫仲，第三个月叫做季、嗯。所以乃季秋，秋天的第三个月，月朔，农历初一的时候，晨佛举一黄，晨就是日月。佛没有，没有在防袖，天蝎座的头部那边就防袖、嗯，日月啊，居然没有在防袖出现，什么意思？因为看不到，嗯，代表什么意思？花生日全食
2: 哦，
1: 发生的日全食，成佛即黄，他们都不知道日月这两颗应该在这里出现，居然没有出现，西河居然不知道，鼓作业鼓啊，就是。打鼓的鼓下面一个幕布啊，就是眼睛看不到的人、嗯。以前啊，眼睛看不到的人，对音律很敏感嘛，所以大部分都从事音乐的工作嘛，哈、嗯。鼓作乐就是这些呃乐师啊，开始打鼓啊，要把那个天狗赶走啊，让太阳能够出来啊。啬夫持啬啊，吝啬的啬、嗯。那这个啬夫是古代管理钱币的官员。嗯赶快去仓库里面把钱币拿出来祭天，赶快让天宫恢复正常。庶人走，就是一般做牢狱的人，哇，看来很慌张，到处奔跑啊。西河失觉观，尸体的失，没有好好的做好他应该做的事情。西河失觉官网文之，就是居然连这种发生日全食现象都不知道。昏于天象，以干先王之诛，诛就诛杀的意思、嗯。他们居然天象都不知道，然后什么触犯了先帝所制定的章则，应该要被处罚，就这样子。
2: 嗯
1: ，所以啊、哦，《尚书印征》里面呢、哦、讲了一段有关西河，你从侧面看哦，可以知道原来西河是在掌管天象的，但是他们要好好的工作。所以使得仲康王派人去征讨他。现在一些天文学家，他们都想知道，古代什么时候开始记载有日全食的？那如果这个记载，上书印证这个记载是正确的话，那可以说是第一次记载日全食的国家。嗯，因为夏朝是西元前二零七零到西元前一千六百年，仲康王当然我们。不是很明确的，他的年代是什么时候？但是他应该是西元前两千多年前左右的人。
2: 嗯
1: ，所以这一次的日全食如果是真的，那可以说是全世界最早记载日全食的国家。嗯，那这个西河啊，可以说是中国古代第一个天文学家，他观测天下，是立嗯，制定历法。
0: 但是他听起来到后面，他不见得指的是一个人，而是比较像是一个职位、一个群、欸
1: 、一個職位，
0: 对，一个职位，或是对一个群体、一群人這樣，应该是一个
1: 部落、嗯。那这部落有领导者，嗯、那他可能也是从事于占卜的工作，那会观测天象、嗯，所以可能就是王啊，就让这个部落去观测天象。那羲和就变
0: 成一个他们的一个代名词的这样子的感觉。没
1: 错，所以啊，我们从中国古代的一些资料里面慢慢这个理解、啊、原来中国人啊，因为农耕的需求啊，就开始出现了历法。那历法当然要观测天下嘛，所以我们常说中国刚开始的时候有两个非常重要的天文学家，一个叫羲和，慢慢的又出现了另外一个天文学家。你现在硬要去把它分说。哪一个先，哪一个后，其实不太容易分得出来。不过从一些典籍看得出来，羲和应该比较早。嗯，那另外一个跟着出现的叫做巫咸，这个天文学家也是从传说里面，然后从典籍里面出现了巫，就是巫婆的巫。嗯，咸就是咸阳城的咸。嗯，有人也把它写成吃起来咸咸的那个味道的那个字啊。嗯，所以有人说。中国古代的字言是他发明的
2: 、oh.
1: 那也传说中国以前的鼓啊，那个打鼓的鼓，也是他发明的。Mm. 这个巫贤啊，从现在看起来，刚开始的时候大部分都从事占卜的工作，那应该是一个巫师啊。不过、啊、你以前要当个巫师啊，可能是要博物学家
2: ，不会观
1: 测天象， mm. 他会了解植物，其
0: 实就有点像现在很多的国家的原住民的部落里面也会有一个巫师的角色，可是他是众人会去询问他很多的事情，是因位智者对对对，甚至还可以看病啊这样子
1: 。对，没错。那古代就是这种角色，可能是一个精英，可能一组精英，嗯，他们所组成的一个团体啊。对，古典的一些书籍里面呢、啊，看起来巫师的文化应该是。发言于中国的巴蜀，所谓巴蜀就古代的八国蜀国、啊、那个范围嘛，就是现在的四川、啊嗯、四川有时候我们称它为巴蜀、嗯，巫师的文化应该是发言于巴蜀那个楚地、啊、要了解这个巫贤的资料，也要从《山海经》里面出来，嗯，刚刚有谈到啊，这古代这本奇书啊，也有谈到巫术嘛、啊嗯，那《山海经》里面的大荒西经。曾经有一段话这样写，他说有灵山，有灵山很的很灵的脸，其实灵山你现在去考究它，它就是巫山，就在重庆和湖北的交界处那个地方。嗯、海拔两千四百公尺、嗯。那《大荒西经》里面有一段话，他这样写：有灵山，巫咸、巫吉、巫坟、巫彭、无孤、无真、无礼、无底、无谢、无罗。十无十个巫师，嗯，从此升降，百药原在，这句话什么意思？你知道吗？他说在巫山那个地方，有十个巫师，他在这里可以上天，可以下地，嗯，也就是说把民情报给天上知道，然后把天上的旨意带到地面来，从此升降，在这里可以升降哦，上上下下哦。那这个地方很特别，他们住的这个地方很特别。百药原材，很多药啊都长在这个地方，所以他们才能用嘛。那你看这个十个巫师里面呢、啊，巫贤他就跟观测天文有关系。嗯，他大概从上古时代到殷商啊，他是一个世袭的一个名号。当然也有一些典籍的资料可以佐证嘛。我们来看一下《汉书艺文志》里面一个篇目叫《世本》，然后世界的世，本来的本。嗯，他有十五篇，那世本的世信篇呢，就姓氏啊，世信篇里面这样写，嗯，他说巫咸，伏羲之后，伏羲作卦，始有事，其后一，巫咸善瞻事，诶、欸，就什么意思呢？他说巫咸是伏羲的后代，嗯，那伏羲做了八卦以后啊。开始有人用八卦来占卜，开始做事，就是用蓍草来卜卦来占卜。嗯，伏羲的后裔啊，巫贤就是非常专精于占卜。就这样，那这段话的意思就这样。嗯，四本里面还有一篇哦，叫《作篇》，和《李氏春秋》的《务功》那一篇，对都有写，巫贤做事，也就巫贤很会占卜。嗯，那中国有三本可以占卜的书嘛一本就是《易经》《周易》嘛一本叫做《龟藏》，一本叫《连山》嘛那其中《龟藏》里面也这样写，《龟藏》的启事啊，开启的启，事就是刚才那个竹字头下面一个巫婆的巫啊，那个字念事、嗯嗯，《龟藏启事篇》这样写，习皇神就皇帝，习皇神与炎神炎帝，袭。黄神与元神争斗捉鹿之野，捉鹿之战嘛，就是炎帝跟黄帝他们在捉鹿打仗嘛。所以，习黄神与元神争斗捉鹿之野，将战事于巫险。就皇帝要跟炎帝打仗的时候，要在捉鹿打仗的时候，然后争天下的时候啊，当时皇帝就请巫险啊占卜一下。这一仗啊打下去是会胜还是会败？就这样子啊、哦。那史《史记天官书、哦》也这样写：习之传天数者，因商无险。就这样子，《史记天官书》讲的啊。以前传天数、传天空中的天体运行的资讯呢，习之传天数者，因商商朝的无险。所以啊，这些中国的一些典籍里面啊，古代的书籍里面，你看得出来无险。他善于占卜，但是啊，你要会占卜，一定要会看天象。传说巫贤哦，曾经做了一本有关天文的书，叫做《恒星图》，传于后代。三国时吴国的太史令陈卓，卓越的卓哈、啊，他是在西元大概270年的时候，吴国的太史令就管理天象了。嗯、陈卓他就把战国时代的甘德。战国时代的时生，还有殷商时代五显，这三家的星图整理起来，然后变成我们现在所知道的一本非常重要的星图，叫做《干时心经》。那这个《干时心经》里面呢、啊，就有五显里面的星图、星官。你看《干时心经》哦，看起来好像是干的和时生，其实有五显的。哦、有吴贤的
0: 干石心经的心，就是行星的心哦
1: ，<笑>不是我
0: 们常常念到的心经。这里面干石心经的心是天空上的星星的心。
1: 对，干石心经的心是天上行星的心啊、嗯哦。那我们刚刚的干
0: 石头的石，
1: 对，干苦的干石头的石、嗯嗯、那我们刚刚讲说吴贤善于占卜嘛哈、哦，这个占卜叫做事。嗯师就是上面一个主字头，下面一个巫师的巫。嗯，他们在做师的时候，在占卜的时候，大部分都用一种草，叫做师草。嗯，这个字怎么写？上面一个草字头，下面一个老老师的老。嗯，在下面一个日，代表什么意思？就是一个智者，中间这个老是一个智者嘛。嗯，拿着一种植物，因为草就植物嘛，然后下面是日，对上太阳。也就对上天空，然后开始占卜。所以古代的巫师啊，就是拿着这种草，所以这个字才会这么写。嗯，然后就对上天空，开始占卜。那蓍草这一这种草啊，其实啊，它有很多传说。中国有一本古书啊，叫做《万行经》，做《万里布》啊，《万行经》说，蓍草它可以长到一千年。哦，先元木经有这样写。他说：“长蓍草的地方啊，那个草的上面有紫气，然后下面呢、啊、有一些神龟会守护它、嗯。所以啊，古代的一些书啊，把蓍草当作一个神物一样，你知道吗？那既然可以拿来占卜啊，所以就把它神化了。不过中国有百科全书啊，里面当然有很多资料，叫《辞海》，《辞海》里面有写到蓍草。他说啊，它的别名叫做巨蓍草。”它是菊科的，它是多年生的草本植物，叶互生啊，夏天跟秋天的时候会开白花，但是它整棵啊都可以做药，可以什么？可以治风湿毒蛇咬伤的时候可以用，而且啊可以做调香料用。那这种草啊，不是只是中国人会善用它而已，西方人也善用它。像希腊神话里面的希腊英雄、啊、阿基里斯啊。他在特洛伊战争的时候啊，他就用湿草来帮战士疗伤哦。所以你看这个草啊，在东西两方啊，讲真的都有点神奇哦。嗯，啊，像苏格兰人哦，把它当作护身符、啊、听说这种湿草可以驱逐邪灵，所以苏格兰人有时候身上会带着湿草。嗯，那像英国民谣里面啊，有一段话是这样写：他说再见，漂亮的湿草。向你道三声再见，但愿明天天亮前会跟我的恋人相见。所以英格兰的小女生呢，会把市场放在她的枕头下面，嗯、希望天亮起来的时候会遇见她喜欢的人。所以市场哦，在东西两方哦，好像都很神奇哦，真、嗯、的。那今天啊，我们跟各位分享了两个。中国最早的天文学家，带有非常大的神奇的味道，一个西河，一个乌贤。那当然，慢慢的一些天文学家有一些记载就越来越详细啊。我们往后有时间里面，接着就慢慢的再来跟各位分享。好，今天我们就分享到这里
0: 。谢谢吴老师带来精彩的分享
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。谢谢老师。